0: Und ich habe jetzt ähm, von Jahresbeginn bis heute einiges durchprobiert. Meine Standardbrotrezepte, auch weichere Teige mit kleinen Mengen, mit großen Mengen. Und ich muss wirklich sagen, das ist alles solide. Die Maschine knetet einfach alles weg. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist hier bei der neuen Ohrenbrot-Podcast-Folge. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und heute gibt es von mir meinen Erfahrungsbericht über den Neuzugang in meiner Hobbybarküche, nämlich der Teigknetmaschine von Häusler, die häusler Nova. Ja, die Häusler Nova kam Ende letzten Jahres auf den Markt und hat auch direkt für, ich würde mal sagen, Diskussion und Furore gesorgt. Man hat es schon gemerkt, da scheiden sich so ein bisschen die Geister an der Maschine. Warum, das klären wir im Laufe dieser kleinen Folge hier. Ich habe sie mir auf jeden Fall gekauft, weil ich sowieso drauf und dran war, mir eine etwas größere Teigknetmaschine zu besorgen, beziehungsweise überhaupt den Wechsel von, einem, von einer Multimaschine, der Kenwood ähm, Titanic, die ich vorher hatte hin zu einer richtigen Knetmaschine, die auch wirklich, ich würde mal sagen, dauerhaft robust auch größere Mengen schafft, weil daran scheitern die ganzen Multimaschinen auf Dauer und auch hier hat die schon Getriebeprobleme mit der Kenwood und darauf ist sie einfach, ja, nur in diesem Dauerbetrieb, dafür ist sie dann doch, glaube ich, nicht gebaut worden. Also habe ich immer schon damit geliebäugelt, mir einen kleinen Kneter für die heimische Küche anzuschaffen und dann kam eben Häusler auf den Plan mit ihrer Nova, keine leichte Entscheidung, ja, wenn man die ganze Maschine noch nie so gesehen hat, wie sie arbeitet und wie sie wirkt, aber im Nachhinein, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, wirklich eine sehr gute Entscheidung. Ja, ich habe sie mir wie gesagt damals bestellt und äh, viele andere haben das auch getan, so sodass die erste ähm, ja Produktionsreihe quasi direkt auch vergriffen war und ich musste, ich glaube so vier, fünf Wochen musste ich warten, bis ich äh, meine Teigknetmaschine dann bekommen habe und als sie dann da war, äh, muss ich sagen, habe ich mich wirklich von der ersten Sekunde an schon ein wenig in diese Maschine verliebt. Ich habe sie ausgepackt, jetzt steht sie da oder sie stand da in dezentem, aber sehr stilvollen Anthrazit. Und ich muss sagen, wirklich auch von der Optik her hat Häusler da wirklich was ganz Schönes für die heimische Küche gebaut. Denn es ist ja so, wenn wir schon eine schön gestaltete Küche zu Hause haben und das ist ja heutzutage immer mehr der Fall, dass man so Designerküchen hat und wirklich da auch Wert drauf legt, dann darf ja auch eine solche Maschine gut aussehen und dann muss da nicht so ein kühler, nackter Kneter stehen, der... Der einfach nur nach Backstube oder Pizzeria-Küche aussieht, sondern man will ja auch was zum Angucken haben. Aber mal weg von der Optik hin zu der eigentlichen Maschine. Wenn du die Maschine ähm, auspackst und hinstellst, und so ist es mir auch ergangen, dann merkst du sofort, dass du wirklich ein sehr, sehr wertiges Gerät dort stehen hast. Jedes Teil ist wirklich solide verbaut. Da ist sehr viel Material auch verbaut worden, so dass man wirklich merkt, da steht wirklich ein Arbeitstier. Und das zieht sich auch dann durch das ganze Programm durch, durch den ganzen Ablauf. Da merkt man wirklich, dieses Gerät ist dafür da, wirklich jahrelang Ständig Brotteige zu kneten, ja, oder auch andere Teige, und dafür ist sie gemacht und das wird sie aushalten, ohne dass es irgendwelche erkennbaren Probleme geben wird. Ja, wie ist sie ansonsten konstruiert? Erstens mal, ja, würde ich sagen, sieht sie aus wie eine klassische Küchenmaschine, so, und wie, wie ein Kneter, ja, also man hat unten das Gerät, man hat einen Drehteller, darauf kommt dann die Teigschüssel, die ist abnehmbar mit so einem drehbaren Klickverschluss, den finde ich ganz interessant, kannte ich vorher so auch noch nicht. Und ähm, dann ist obendrauf der Arm, der auch ähm, ja, nach oben abklappbar ist, wo dann entsprechend die Knethaken oder Rührelemente eingesetzt werden können. Und das ist nicht auch einfach nur was so ähm, zum Hochziehen oder Hochklappen, sondern das ist auch mit so einem ähm, Gasdruckdämpfer bestückt, sodass auch wirklich dieser schwere Arm mühelos nach oben und unten einfach zu öffnen und zu schließen ist. Dazu gibt es noch oben eine durchsichtige Kunststoffhaube, die sich dann über die Schüssel legt, so sodass man dann also während des Knetens reingucken kann, was da passiert, aber eben nicht reingreifen kann, denn sobald man den abklappt, das kann man machen, bleibt die Maschine stehen ja, und man muss erst wieder zuklappen, dann kann man die Maschine weiterlaufen lassen. In diesem Kunststoff, ähm, ja, in diesem, diesem Sichtschutz sozusagen oder Greifschutz ist aber auf jeden Fall noch eine Öffnung drin, so dass man noch Zutaten wie Flüssigkeiten oder Saaten oder ähnliches, was auch immer, noch nachträglich da auch reinschütten kann während des Knetvorgangs. Ja, Vom Zubehör, wie ähm, kann man diese Maschine nutzen? Ähm, Standard ist natürlich, und das empfehle ich jedem, der klassische Knethaken, Spiralkneter, den man natürlich ähm, dann mitkaufen sollte. Plus dann gibt es noch einen ähm, Flachschläger, so einen so Paddel für so weiche Teige, Roggenteige und so ähnliches. Bei Kenwood gibt es sowas auch, das nennt sich dort dieser sogenannte K-Haken. Ja, Hier ist es dann eben so ein, so ein Rührpaddel. Und es gibt noch für die, die das benötigen, einen Schneebesen. Der kann dann auch hochtorig drehen. Der kommt auch in so einen anderen Verschluss rein ähm, oder eine andere Aufnahme, Werkzeugaufnahme oben. Und damit kann ich dann in höheren Geschwindigkeiten auch zum Beispiel Cremes und Sahne und etc. aufschlagen. Das habe ich mir jetzt nicht gegönnt, weil sowas mache ich nicht. Ich bin nicht der Kuchen- oder Tortenbäcker oder so. Und für solche ähm, ja, Momente habe ich auch noch die eine oder andere Küchenmaschine zu Hause, falls ich sowas mal in größerer Menge machen möchte. Dafür habe ich mir jetzt nicht noch extra den Schneebesen gekauft. Aber wer das auch machen möchte, wer in dem Bereich unterwegs ist, hat auch da Häusler entsprechend was im Angebot. Ja, was mich neben der ganzen Verarbeitung und Optik vom ersten Moment an wirklich mega überzeugt hat, das war, als ich die Maschine eingeschaltet und in Betrieb genommen habe. Man hat rechts so ein kleines Display an der Seite, so ein Touch Display, wo ich erstmal dachte, puh, brauche ich jetzt so eine Teignetmaschine ein Touch Display, das ist doch irgendwie Spielkram, da reicht ja eigentlich an, aus und vielleicht noch ein Geschwindigkeitswähler. Aber da hat Häusler sich auch schon was beigedacht, denn sie haben wenige, aber sehr coole Funktionen dort eingebaut in dieses Display und, ähm, Neben einfach nur An-Aus und den Geschwindigkeitsstufen ähm, gibt es auch noch einen Timer. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, 5 Minuten ist so ein Standard-Timer. Ich kann das aber beliebig einstellen. Das möchte ich jetzt in der Stufe rühren lassen oder kneten lassen. Und dann hört die Maschine auf und bleibt stehen. Und ich kann zum Beispiel irgendwas weiteres damit machen. Was ich aber auch machen kann, und das finde ich ähm, gar nicht so uncool, ich kann mir Rezepte hinterlegen und jetzt muss man nicht so an Rezepte denken, wie zum Beispiel bei einem Thermomix, wo dann ähm, wirklich, ähm, ja, so mit jetzt das einwiegen und jetzt irgendwie drei Stunden kochen oder sowas, sondern das ist eine ganz einfache Geschichte, dass ich zu einem Rezept im Prinzip eine Abfolge von, ähm, Knet, ja Knetmodi einstellen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Standardbrot, das möchte ich zuerst ähm, vier Minuten auf Stufe 1 mischen und dann anschließend zehn Minuten auf Stufe 3 auskneten. Dann kann ich genau das da einstellen, dem Rezept einen Namen geben und dann arbeitet die Maschine im Prinzip nacheinander diese ähm, Sachen ab. Ja, knetet dann zuerst langsam, dann ein bisschen schneller und dann bleibt die Maschine stehen. Das ist jetzt, ich würde sagen, für die, die viele so Standardrezepte backen, so ein Standardhausbrot haben oder ein Brötchenrezept oder ähnliches, für die ist das wirklich sehr gut geeignet, dass man sagt, okay, ich stelle das ein, lass das laufen, räume nebenbei die Küche auf oder mach was anderes und die Maschine kann in der Zeit in Ruhe dort die Sachen abarbeiten. Muss man nicht nutzen, aber für den, äh, der da Spaß dran hat, für den er sinnvoll ist, eine, wie ich finde, tolle Vereinfachung, gerade für solche Standardprozesse in der heimischen Backstube. Ja, ansonsten... Ähm kann man gar nicht viel erzählen zum, zur Funktionalität, weil das war es auch im Prinzip schon. Vielleicht noch ergänzend, was ich sehr gut fand und das habe ich bei der Kenwood sehr vermisst. Neben dem Display, mit dem, über das ich dann eben diese Maschine steuern kann, gibt es auch noch einen klassischen Netzschalter, also einen Ausschalter an dieser Maschine. Und damit kann ich einfach, klar, die Maschine vom Strom trennen und dann ist sie wirklich auch aus, aus. ja Und ich muss nicht, wie bei der Kenwood, den Stecker aus der Steckdose ziehen sondern ich kann die Maschine verkabelt stehen lassen. Ich habe hier nochmal ganz normal einen Netzschalter dran. Ja, was mich dann als zweites wirklich überzeugt hat, das war, wie gesagt, die Maschine macht kaum Geräusche. Also die ist wirklich so irre leise, dass ich am Anfang schon dachte, das da kann ja nichts ja werden. Ja? Wo ist denn hier der Sound? Wo ist denn hier die Power? Ja? Aber gerade weil du am Anfang nichts hörst, ist die Power da. Denn wenn du auf Stufe 1 die Maschine einschaltest, dann hörst du außer so ein bisschen G Geklackere oben von dem Getriebe und von der Werkzeugaufnahme, wo dann der Spiralkneter drin ist, hörst du fast nichts. Du hörst kaum Motorengeräusche, im Prinzip langweilt sich der Motor auf Stufe 1 erstmal bei wenig Teig und du hörst wirklich nicht viel. Wenn ich das vergleiche mit anderen Maschinen, die nicht so viel Power haben, die für andere Sachen, für Hochgeschwindigkeiten gebaut sind, wo es um andere Drehzahl, andere Drehmomente geht, dann merkst du hier, das ist ein richtiges, kraftvolles Arbeitstier. Und ich muss sagen, man muss schon so auf Stufe 3, 4 und dann höher gehen, dass der Motor sich wirklich auch von den Geräuschen her bemerkbar macht. Dann aber nicht unangenehm, sondern wirklich solide, ja, so sodass auch wirklich vom Sound her hier ganz klar die Ausstrahlung ist. Das ist eine robuste, wertige Maschine. Also für die Küche super, man kann sich dabei noch unterhalten, man kann telefonieren ohne Probleme. All das hatte ich bei meiner alten Maschine schon nicht mehr. Vielleicht auch, weil sie zu sehr beansprucht wurde, dass auch hier der Motor so ein bisschen, ich würde mal sagen, ja, gealtert ist und in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hier bei der Häusler Alpha sehe ich diese Gefahr auf lange Zeit erstmal nicht. Ja, entscheidend ist aber nicht, wie laut der Motor ist oder wie cool das Display ist. Entscheidend ist ja am Ende das Knetergebnis. Und ich habe jetzt ähm, von Jahresbeginn bis heute einiges durchprobiert. Meine Standardbrotrezepte, auch weichere Teige ähm, mit kleinen Mengen, mit großen Mengen. Und ich muss wirklich sagen... Ähm, das ist alles solide. Die Maschine knetet einfach alles weg. Ja? Also egal, was ich da reinkippe, das Ding marschiert, marschiert, marschiert. Selbst bei wirklich festen Teigen ja, überhaupt kein Problem. Mühelos, entspannt geht die da durch und knetet alles wunderbar aus. Die Teigschüssel ist ja nicht ganz so winzig klein. Das ist ja schon eher was für ähm, ja so zwei, drei Brote gleichzeitig zu backen, je nachdem wie groß die sind. Ähm, das heißt so ab 200 Gramm Mehlmenge funktioniert das mit dem Kneten? Darunter, ich glaube, so steht es auch in der Anleitung, funktioniert es nicht. Das ergibt auch keinen Sinn, weil der Teig verliert sich im Prinzip in der Schüssel und der kann gar nicht richtig geknetet werden. Also hier merkt man auch, die Tendenz geht eher zu, naja, ich backe so zwei Brote gleichzeitig oder 20 Brötchen oder sowas und nicht so Kleinst- und Mini-Mengen. da ist es dann vielleicht doch sinnvoller, eher bei so einer normalen Küchenmaschine zu bleiben. Aber wenn du jetzt in den Bereich reinkommst, wo du sagst, ich möchte ein bisschen mehr und auch ich sag mal solide auskneten, dann bist du hier von der Menge her wirklich genau richtig, musst aber nicht so viel gleichzeitig machen wie bei anderen großen Knetern, dass du denkst, boah, jetzt jedes Mal die große Maschine anwerfen für das bisschen Teig. Also hier ist wirklich diese Häusler Nova auf das wirklich, ich würde mal sagen, auf die normalen Haushaltsmengen auch ausgerichtet. Was man merkt, um ein gutes Knetergebnis zu bekommen, muss man ja richtig lange kneten. Und hier merkt man aufgrund der anderen Konstruktion gegenüber einer normalen Küchenmaschine, nämlich dass sich die Schüssel unten dreht und der Knethaken an derselben Stelle in sich rotiert, braucht es etwas länger, bis der gesamte Teig ausgeknetet ist. Ich würde mal vorsichtig schätzen, so 20 bis 30 Prozent mehr Knetzeit sollte man ungefähr einrechnen. Weil das Ganze passiert, wie gesagt, etwas langsamer, etwas gemächlicher, und es geht so rei um, und es dauert eben länger, bis der gesamte Teig durchgeknetet wurde hat allerdings auch den Vorteil, dass eben dadurch der Teig nicht so stark erwärmt wird, weil dieser gesamte Knetprozess deutlich schonender abläuft. Im Ergebnis muss ich aber sagen, habe ich wirklich einen gleichmäßig durchgekneteten Teig und ähm, selbst bei so Baguette-Teigen und so weiter, bei so Teigen, die so, ich würde mal sagen, sehr weizenlastig und eher höher in der Wasseraufnahme sind, ein sehr fluffiges Ergebnis hinterher, da ist sehr viel Luft, die damit eingeknetet wird, da wird sehr viel Sauerstoff untergehoben und wirklich ein sehr, sehr, so ein wattig-weiches Ergebnis kommt dahinter. Warum? Das habe ich vorher bei der Kenwood so nicht gehabt, zumindest nicht in den Knetzeiten, unter auch der Berücksichtigung der entsprechenden Knettemperatur oder Teigtemperatur. Ja, kommen wir vielleicht mal schon zu, zu dem Fazit bzw. zu den Vorteilen und Nachteilen nochmal so im Überblick. Also der Vorteil dieser Maschine ist, sie ist wirklich sehr solide, sehr robust gebaut. Sie sieht wirklich klasse aus. Sie macht sich gut, glaube ich, in jeder Küche. Man kann die Farbe wählen. Da gibt es, glaube ich, sechs oder so verschiedene Farben. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Da ist aber mit Sicherheit für jeden was dabei. Die Schüssel ist abnehmbar. Die Werkzeuge sind abnehmbar. Oben der Arm ist ausklappbar oder abklappbar mit Öldruckfeder oder Öldruckdämpfer. So heißt es, glaube ich. Das heißt, sehr komfortabel, alles sehr gut gemacht. Man hat eine, eine leicht einzustellende Maschine im Sinne der Displayführung. Das ist alles selbsterklärend. Man braucht gar nicht groß in die Anleitung schauen. Das ergibt sich im Prinzip alles von alleine. Ja, wo Licht ist, da ist aber auch vielleicht ein bisschen Schatten und der Schatten geht vielleicht so in zwei Richtungen. Das eine ist vielleicht der Anschaffungspreis. Die Maschine kam mal mit einem Einstiegspreis von etwa 1500 Euro um den Jahreswechsel an. Häusler hat aber jetzt schon angekündigt, dass zum Frühjahr hin aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise die Maschine etwas teurer wird. Ich glaube jetzt ist sie mit rund 1700 Euro oder 1800 Euro im Handel oder bei Häusler erhältlich. Warum ist die Maschine so teuer? Natürlich zum einen wegen der Qualität. Das verbaute Material ist entsprechend hochwertig. Und die Maschine wird in Deutschland produziert. Das heißt, es ist ein heimisches Produkt und hier sind die Löhne nun mal höher, als wenn die Maschine irgendwo in Osteuropa oder sonst wo gebaut wird. Und ich finde, das ist nicht unbedingt ein Nachteil, das ist sogar eher ein Vorteil. Also wer das unterstützen möchte, wer hierzu bereit ist, das entsprechend auch zu tragen, der kann auch mit der Häusler Nova hier eben seinen Beitrag leisten. Somit wird ein Nachteil auch zu einem Vorteil. Ja, ein weiterer Nachteil, wie ich finde, ist, es gibt eine Stelle, da sind ähm, vielleicht die Designer nochmal gefragt aus meiner Sicht, es geht nämlich um die Schüssel. Die abnehmbare Teigschüssel an sich ist super, die hat eine tolle Form, die kann man sehr gut ähm, auch handeln, die, das ist für die Küche genau richtig, man kommt doch mit den Teigkarten gut dadurch. Was ich allerdings finde ist, ähm, sie ist spülmaschinenfest, das heißt man kann sie einfach in die Spülmaschine packen zum Reinigen. Allerdings ist es so, dass auf der Unterseite dieser Schüssel ist so ein Kunststoffring drunter, ähm, über, mit dem quasi diese Schüssel in der Maschine arretiert wird. Und dadurch, dass dieser Kunststoffring so einen knappen Zentimeter, glaube ich, absteht nach oben oder 5 Millimeter sind es wahrscheinlich sogar nur, ähm, sammelt sich leider das ganze Spülwasser der Spülmaschine dort drin. Und das ist natürlich, wenn man die nach dem Spülen rausholt, erstmal so ein bisschen so eine kleine Sauerei mit dem ganzen Wasser da drin. Da wünschte ich mir, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle seitlich so eine ähm, kleine Öffnung, irgendwie so ein Kanal ist, wo das Wasser abfließen kann aus dem Ring raus dann eben in die Maschine. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn der zweite Makel ähm, an, in diesem Zusammenhang der Schüssel vielleicht auch noch behoben wird, denn die Schüssel hat ja oben einen Rand und dieser Rand, das ist im Prinzip das Blech, was einfach an der Seite umgestülpt wird, nach, äh, so einmal nach unten rum. Und das ist dann nicht geschlossen, sondern wenn man die Schüssel rumdreht, dann ist da so ein kleiner Spalt am Rand und auch da sammelt sich natürlich das ganze Wasser, wenn ich die Maschine oder die Schüssel entsprechend spüle oder in der Maschine dann mitlaufen lasse. Also einmal sammelt sich das Wasser unten im Ring und einmal am Rand oder unter dem Rand der Schüssel. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so gelungen. Ich glaube, das kann man besser machen. Entweder verschließt man oben den Rand oder macht auch da irgendwo Öffnungen oder Kerben oder Mulden rein, dass das Wasser an bestimmten Stellen kontrolliert auch wieder abfließen kann. Das würde ich mir zumindest für eine Nachfolgeversion der Schüssel wünschen. Ansonsten muss ich sagen, vom Fazit her kann ich diese Maschine, die Häusler Nova, nur empfehlen, ähm, wer die Anschaffung jetzt machen möchte, wer sowieso gerade dabei ist zu überlegen, eine Knetmaschine für den Haushaltsgebrauch oder für die haushaltsüblichen Mengen sich zuzulegen, der sollte auf jeden Fall sich die Häusler angucken. Es gibt günstigere Maschinen, keine Frage, die auch aus Europa kommen, auch keine Frage, Wer sich das nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, da finde ich, ist das völlig in Ordnung. Wer das kann, wer die heimische Wirtschaft unterstützen möchte, wer sich wirklich ein schickes Produkt, ein solides Arbeitsgerät nach Hause holen möchte, der sollte zur Häusler Nova greifen. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, vielleicht hast du auch schon mit dieser Maschine geliebäugelt oder sie dir auch zugelegt. Was sind deine Erfahrungen? Wie bist du mit der Maschine unterwegs? Bist du genauso überzeugt und angetan von ihr oder sagst du, eigentlich habe ich mir mehr versprochen, ich finde, sie ist das Geld nicht wert oder es übertrifft oder unterbietet einfach gnadenlos deine Erwartungen? Schreib mir einfach per E-Mail an post.ohrenbrot.de, würde mich interessieren, wie es dir und euch geht. Und ähm, am Schluss möchte ich, bevor wir uns wieder verabschieden zur nächsten Sendung, noch einen kleinen Transparenzhinweis an der Stelle loswerden. Ich habe mir die Häusler Nova, wie gesagt, Ende letzten Jahres bestellt. Und weil ich sie hier im Podcast vorstelle, habe ich einen klitzekleinen Rabatt von Häusler bekommen. Vielen Dank dafür und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und denkt dran, Krümel sind auch Brot.